0: Hola y bienvenidos a otro episodio de Las Morras Me Explican Cosas. Yo soy María Zambrano y estoy aquí con...
1: Yo soy Valentina Tobón. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro último episodio del
0: año. Sí, estamos muy emocionadas y hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que todos tenemos en la mente, que es la Navidad. Y para hablar de este tema tenemos un invitado muy especial que se va a presentar próximamente...
2: Hola, yo soy Emilio, soy amigo de Vale y de María del Itam, estudio Derecho. Me encanta la poesía, me encanta el café y cuando me invita María a este podcast me puse a pensar en un tema para platicar que fuera interesante y nuevo y pensé que como viene la Navidad sería padre desarrollar y analizar este tema.
0: Va, muchas gracias. Pues bueno, hoy lo que queremos hacer es un poco deconstruir la Navidad qué significa, dónde la tenemos parada, qué pasa con ella. Y para eso, pues nada más vamos a tener una plática sencilla, como siempre, muy al estilo de las morras me explican cosas. Entonces, del primer tema que me gustaría tocar es como la idea del consumismo y el capitalismo en la Navidad. O sea, yo siento que, por ejemplo, se ve muy latente ahora en específico que se supone que estamos en confinamiento, como con el buen fin, que es algo que se debió de haber cancelado absolutamente. O sea, esas aglomeraciones de personas en este momento fueron una grosería. Pero me gustaría saber qué opinan ustedes.
2: Eh, María, yo empecé a pensar mucho en esa parte del capitalismo y creo que para mí es una razón por la cual la Navidad me cuesta tanto trabajo, porque creo que la Navidad es una tradición... Con una muy buena intención, que es conectar con tu gente, pero cuando le entramos a los regalos, a los excesos, a tanto y tanto y tanto, más que nada material, se nos olvida que lo importante es conectar con las personas que queremos y todo está en la simplicidad y el detalle. Entonces creo que las traiciones son muy importantes, pero cuando le entramos desde un punto de vista económico y capitalista de que el regalo tiene que ser tal y tal y tal y comprar regalos a todos y comida para todos y todo acaba subiendo a la basura, pues perdemos el valor de la Navidad como una tradición para conectar con los demás.
0: Sí, aparte que también es muchísima presión, o sea, por ejemplo, yo a la única persona a la que no me siento presionada de regalarles a mi hermano porque sé que le va a gustar absolutamente todo y que le gusta que le regalen cosas que necesita, Porque es una persona muy así como práctica, como de sabes que no tengo calcetines, por favor regálenme calcetines, no es como que quiere que le regales algo que quiere, pero el resto de las personas que quieren que les regales algo que quieren se me hace imposible, o sea, me siento demasiado presionada.
1: Yo, o sea, yo soy fan de dar regalos, o sea, a mí me hace muy feliz comprarle regalos a las personas. O sea, yo lo disfruto mucho, es, es algo así raro. O sea, igual cuando me voy de viaje, a comprar souvenirs, pero o sean caros, me encanta. Pero no, no qué que comprar, sino, o sea, como pensar, pero sí me estresa. O sea, me, me pongo como muy así. O sea, cuando es cumpleaños de alguien a la que me quiero dar un regalo, pero me gusta un chorro, o sea, Pero pienso por todo, ¿no? Entonces, uy, sorry. Este, pienso todo. Como mucho y sí me estresa, pero siento que, que lo malo es cuando ya es, eso es como el objetivo principal, como regalarse cosas. Creo que un ejemplo perfecto son como los intercambios que, o sea, y, por ejemplo, este es el primer año que hago un intercambio que digo, tiene como un poco razón de ser con unas amigas que nos vamos a regalar libros, ¿no? Y eso no siento tan feo porque yo sé que chance me compraría ese libro y que dije, este mes no voy a comprar libros porque tengo ese intercambio. Pero siento que antes, o sea, por ejemplo, en la prepa hacía como cosas que ni siquiera necesitabas, que solo es por la acción como de regalarte cosas que no tienen ningún sentido, o sea, cosas como... De que unas pantuflas, y es como yo tengo tres pantuflas en mi casa, pero oh, otras pantuflas, o ¿no? Cosas así que... O sea, o, o, o por ejemplo, para hacer una reunión en Navidad, como que todo el mundo dice, un intercambio. Y es como que a veces los intercambios no tienen ni razón de ser ni nada y podrías hacer perfectamente la reunión si la parte de los regalos y la gente se pone bien rara. Y es justo eso como de, de que se pierda la, la idea. Siento que está pésimo.
2: Yo sí, apart- también creo que, que, como dice Vale, ¿no? es diferente la obligación de dar un regalo al gusto de darlo. Yo igual me encanta dar regalos, pero, por ejemplo, <ríe> pienso en la persona y en un detalle que a mí me nace darle por cariño a esa persona y eso es increíble, pero el tener que tener una lista de que vas tachando uh-huh. como un to-do de este, regalos que encontrar y luego la gente ni los aprecia ni les gusta en este caso sí, dinero y luego eso acaban en su closet. o sea, no sé, eso es lo que no está padre, creo que es muy padre regalar con una intención y un motivo pero no por obligación.
0: Sí, exacto. Es que Yo aparte total... soy pésima, literal. Los compro todos el 23 de diciembre, que también caes en la trampa del capitalismo porque ya estás desesperada por comprar un regalo y entonces ya casi, casi que te podrían decir, cuesta tu colegiatura y tú dirías, bueno, ya ni modo, o sea, no puedo llegar con las manos vacías. Qué horror.
1: Yo la verdad todavía salgo bastante limpia de los regalos porque todavía cuento con las personas este, pequeñas, entonces me libro muy bien
0: pero siento que también eso tiene mucho que ver con lo que decías de el inicio como de la tradición de la navidad que yo siento que un poco ya ha perdido el sentido pero en general o sea no solo como que lo vemos como algo para juntarnos entre personas sino en teoría como la navidad es la celebración del nacimiento de Dios y como todo este tema y yo me acuerdo o sea, esto es una anécdota personal que en casa de mi abuelo, mi abuelo hacía hacía una comida enorme con toda mi familia extensa, que somos literal 100 personas, y nos obligaban a los niños a darle un beso como al bebé Jesús, ah, sí. y yo nunca le daba un beso. O sea, nunca como que ponía mis labios encima de como para que pareciera que le di un beso, pero de verdad no le daba un beso porque me daba como las peores ñañaras del mundo. Era como esta muñeca horrible que se supone que es el bebé Jesús. O sea, no puedo con esto y siento que eso también un poco se ha perdido mucho la idea de que la Navidad es justo del nacimiento de Jesús. Pero al mismo tiempo siento que está bien que se haya perdido eso porque, por ejemplo, yo nunca he querido celebrar eso en mi vida, o sea, me, hasta me da repele la idea, pero pues no sé qué opinen ustedes.
1: Pero justo si no es eso, el problema es que lo otro ya no tiene mucho sentido, que creo que igual tal vez algo así va, va a decir Emilio, pero no sé. O sea, yo, mi familia de mi abuela es súper religiosa y ahí sí hacemos todo, o sea, la posada completa y así. Y sí creo que es otro trip. También me gusta, con la familia de mi mamá hacemos posada de hace unos años para acá y fue porque mis, mis tíos me, me nos pidieron a mi hermano y a mí que justo sabemos cómo es el orden y cómo es todo, que la hiciéramos porque, justo porque sentían mis abuelos que ya no estábamos haciendo nada y como que dijeron, no, ya es un exceso, ya nunca hacemos nada de, o sea, nada de la parte de pues, de lo que es, ¿no? O sea, porque siento que si no, como que te pierdes en, o sea, bueno, lo, sería, siento que igual, no y no porque la religión sea lo más importante, sino porque entonces ya no hay como nada de fondo, y, y es como complicado decir si, si lo importante es la familia o qué es lo importante. O sea, yo sí me lo cuestiono, sobre todo cuando voy con la familia de mi abuela, que a mí, o sea, sea lo que sea, y todo es como, co, sí toma como un sentido diferente, y como que las cosas tienen, o sea, como que es más como un ritual que como una celebración así. O sea, no diciendo que eso sea malo, sino como que cambia. O sea, sí cambia totalmente el, el, el feeling de la celebración.
2: Sí, 100%. De hecho, el tema me surgió por una práctica que tuve con mi papá, en la cual cuando el Papa Francisco sale a decir que los homosexuales tienen derecho a estar en familia, mi papá lo aplaude muchísimo y me lo dice como algo increíble y con muy buena intención. Pero para mí fue muy fuerte porque me cuestioné muchísimo... ¿Por qué aplaudir a un líder tan importante en este mundo que lo que hace es solamente respetar un derecho humano básico? Entonces, en ese momento yo me puse a pensar como, ¿cuál es el punto de estar como reclamando un derecho universal que está tan conectado a la familia por un líder que es tan importante? Entonces, me quedé pensando como la Navidad porque dije, la Navidad, como dice Vale, es un tiempo de celebración que está basado en una religión hegemónica mundialmente. Entonces, para mí, y creo que para también otras sexualidades dis- disidentes, tenemos una relación con la religión un poco extraña porque, pues en sí, desde los líderes hasta arriba, siempre hemos tenido un discurso de no tolerancia y no aceptación y no inclusión. Y por otra parte, tal quisiéramos formar parte de esas tradiciones más universales. Entonces, por eso también cuestioné yo un poco como la Navidad en sí, ya sea, yo la quiero llevar como persona, ¿no? O sea, para mí la Navidad significa estar en familia y en amigos, pero amigos y familia que yo decido que son mis amigos y familia, no obligaciones. Entonces, por ejemplo, o sea, este año va a ser muy diferente por la pandemia, pero el año que entra quiero ver a María, hacer una cena con María, porque ella es mi familia, está increíble, pero es algo que ya cuestioné, algo que ya procesé y yo decidí. Pero el hecho de tener que ver a tu familia natural, porque es una obligación, me parece que ahí está el punto erróneo de esta tradición, que nadie, nunca se cuestiona nada.
0: Sí, tienes toda la razón. Aparte yo siento que un poco tocando por temas lo que dijiste, lo del Papa Francisco también es algo muy como, no sé, se me hace algo muy fuerte y hasta un poco violento porque es también esta idea de que las personas que no son heterosexuales, cuando se casan, no se están casando con la institución del matrimonio, porque esa institución, como la estableció la iglesia, es de hombre y mujer. Y entonces como que siento que decir esas cosas es un poco, no sé, cuál es la expresión, como tapar el sol con un dedo, o sea, decir como, ay, bueno, ya dije que se pueden juntar entre familia como los homosexuales o Ex- específicamente el grupo que haya dicho porque seguro no incluyó a toda la comunidad pero pues cuando no, ¿sabes? siempre nos hemos podido juntar entre familia porque justo como dice Emilio re- recreamos la idea de familia y siento que tiene mucho que ver con esta idea impuesta de que no solo tienes que ver a tu familia sino que la tienes que querer y es como mm-hmm. ¿por qué tengo que querer a mi no sé, por poner un ejemplo yo no, no es mi caso, pero A mi tío violento que cada vez que voy me dice que pinches feminazis que van a pintar al centro. Pues no, yo no quiero ver a una persona violenta y que atenta contra todo lo que yo creo y que encima no lo hace de una forma respetuosa. Porque está bien cuestionarnos y está bien entre familia discutir y argumentar y hacer lo que sea, pero lo que no se vale es como esas violencias. O sea, yo no quiero ir con una persona que niega la existencia de lo que soy o lo que hago, ¿sabes?
1: Sí, 100%, además creo que justo como decía, o sea, una una forma de celebrarlo es sí como muy apegado al ritual y a la región y siento que otra es, o sea, sí en familia, pero sí resignificando familia, y que si vas con tu familia sea porque quieres estar con tu familia, o sea... Por ejemplo, yo esta otra familia que no es da, no es tan religiosa y así, o sea, yo lo disfruto mucho, pero sí es, es otro ambiente y es, es bonito porque sí quieres ir y como que todos esperamos ese día que nos vemos y, y además sí nos vemos el resto del año. Tampoco es este típico tío que nunca habías visto en tu vida y que lo ves en Navidad, que siento que igual es, o sea, bueno, a veces es, o sea, a veces siento que hay justificaciones, o sea, si viven lejos y así, pero cuando es como de oh, no manches, o sea, vives aquí a tres cuadras, nunca te apareces y en Navidad tenemos que ser, este, sí, best parece. friends forever, o sea, sí, no, o sea, es, es, siento que sí es como, como muy raro, como de querer meter a fuerza a ciertas personas solo por porque hay algo de sangre cuando no, no realmente. Y creo que justo ese es otro significado que le podemos dar a la Navidad, justo familia entendido como como personas que te quieren y que son las más importantes para ti, y siento que eso es, es bonito, porque aunque ya no tenga tal vez la parte religiosa, que no es la más importante, como que le damos como otro significado, y no nos quedamos solo en la parte capitalista y consumista que platicamos al principio, porque siento que es lo peligroso de, de, de quitar la, la religión, o sea, no porque la religión sea la solución, sino que a la hora que quitas la religión y metes los regalos, se vuelve todo un fenómeno muy extraño como súper capitalista y como superficial, y siento que tampoco es la idea entonces me, por eso me gusta eso de la, de la familia, y totalmente de acuerdo con lo, de, con lo del papa, creo que eso es importante para la gente que sí es religiosa y que realmente eso le afecta, pero creo que para el resto del mundo no debería serlo porque pues no es como que porque él lo diga o sea, no es como que antes no, no podían tener familia, simplemente pues o sea, siento que que qué bueno por las personas que, que sí les afecta eso, que son muy religiosas o que en su infancia, o, sea, o como que religiosas espiritualmente hablo y que no se sentían cómodas, pues siento que algo debe de significar para ellos y qué bueno, y pues ya, ¿no?
2: Sí, y creo que también mi crítica era más, o sea, hoy es positivo, no digo que sea negativo lo que dijo el Papa, pero es muy poco. O sea, ah, sí, claro. si el Papa y la Iglesia realmente se quieren actualizar y adaptar al mundo nuevo, tendrán que llevar a cabo un examen sistemático al interior de la iglesia de todo el dolor que han infligido a mucha gente y de cómo sistemáticamente han excluido a las mujeres y a la comunidad LGBT, entre muchas otras. Entonces, para mí, lo del Papa es un paso positivo, pero muy mínimo, y por eso el no aplaudirlo no viene de un lugar de que no sea positivo, pero viene de un lugar de que ellos han creado tanto daño y han creado tanto dolor que tienen que hacer mucho más para repararlo y para que yo piense que lo que hacen viene de un lugar de intención y no de un lugar de que se están quedando sin gente y sin seguidores jóvenes.
1: Sí, además eso está bien podrido porque, o sea, de hecho al Papa mucha gente de la Iglesia ni siquiera está de acuerdo con que diga eso. Entonces ya cuando te pones a pensar que el Papa es como súper progre y desobediente para la gente de la Iglesia y que, o sea, de los chismes dicen que desde hace un vuelo quieren sacar porque ha dicho unas cosas que te dices como, pero este señor no dice nada como su, nada disruptivo y lo y ya lo quieren, <risa> este, quitar. Imagínate, o sea, cómo están las otras personas que están ahí adentro, la verdad.
0: Es que aparte es muy fuerte, yo siento, porque obviamente respeto a las personas a las que les representa algo que la iglesia como institución las acepte, pero también siento que es algo muy fuerte porque en realidad, o sea, la iglesia como institución nunca las va a aceptar. Y yo sé que decir eso es algo muy como, ah, pero inclusive las las iglesias que son como inclusivas no lo son realmente, o sea, no es como un poco una máscara que usan para decir como, ay, sí, no no discriminamos, como viva los derechos humanos, como porque al final del día lo que está pasando es que están negando derechos humanos mundialmente reconocidos. Y pues obviamente eso no no los hace ver bien, pero en realidad no hay una aceptación real en la institución-iglesia, o sea, ni siquiera en la iglesia de la esquina de tu casa, o sea, no la hay, y entonces es muy fuerte porque también es un poco... Querer como obligar a algo a que te acepte, pero no va a pasar, o sea, genuinamente se tendría que como replantear la iglesia para que eso pase, o sea, tendría que pasar algo muy radical y por ahora no ha pasado, honestamente, y también siento que es muy fuerte porque como que la Navidad es religiosa y la posada y el no sé qué, íbamos a misa porque hay gente que hasta va a misa, yo nunca, nunca he sido esa persona, pero hay gente. Y nos olvidamos como de la mitad de la población, o sea, por ejemplo, ¿qué pasa con la gente atea?, ¿qué pasa con los judíos?, ¿qué pasa con el islam?, que no celebran todo esto y entonces pues están de lado, o sea, literal es como, no sé, hasta, hasta un poco culturalmente, o sea, imagínate ser un niñito, y que todos tus amigos tienen un árbol de Navidad y les dan regalos el 24, y tú no porque, pues, tú celebras Hanukkah y tienes una costumbre diferente y nadie te entiende y un poco te señalan por eso, ¿sabes?
1: Sí, de hecho se han tenido que, o sea, las otras religiones en ese aspecto de los niños hasta se han tenido que homogenizar porque, pues, si no era muy fuerte para los niños, o sea, que dan, con otra historia, pero, bueno, tan solo al principio, siento que ahora, porque ya se asumió que Santa también era de la religión, pero incluso los mismos este cristianos, es, mucho tiempo dijeron que era el, el niño Dios el que traía regalos, entonces, o sea, es como que después, siento que tuvieron que hacer eso, porque se impuso tan así, o sea, ay, sorry, mi micrófono son horribles seguro, se impuso tan, tan hegemónicamente que... O sea, no pudieron hacer nada, literalmente. Y siento que hay, O sea, no es por hacer veros la fuerza de la re- religión, porque creo que sí la tiene, pero creo que es incluso más desde la parte de los regalos y de comprar que se haya impuesto tan fuertemente lo- esa fecha porque encontraron que ahí vendían. O sea, no digo que no tenga que ver la religión porque obviamente agarraron la re- otra religión que es geomémrica para hacerlo, pero, o sea, no había regalos en, en, en la tradición original. De- sí.
2: Sí, y como dice María también... Siento que centramos toda la agenda del año en una fecha que, OK, en México sí es una fecha predominante para nuestro país, pero hay otros lugares. Inclusive en México hay gente que no la celebra. O sea, yo tengo amigos judíos que en Yom Puro o Rosh Hashanah tienen que ir a a pedir permiso para faltar a sus clases, a sus exámenes. Uh-huh. Y es todo un rollo. Y nunca empatizamos con ellos. Y para nosotros tener Navidad como una vacación mundial es muy fácil. Pero mi pregunta es: ¿por qué asumimos que es la norma? Inclusive para teos diagnósticos o cualquier otra religión de creencia, el hecho de que la, nue- bueno, la nuestra me refiero a la católica, sea la que se celebre y la que se respete como fecha oficial y no las demás, creo que es muy agresivo igual.
0: No, sí, muy. Justo con eso también del Shabbat, y o sea, como es muy difícil para la gente aceptar que hay gente que va a respetar el Shabbat, pero también es como, a ver, tienes que ser respetuoso, o sea, es como si yo te dijera que no puedes ir a la iglesia el domingo en la mañana porque tienes que hacer X o Y cosa, que pues justo es algo que he pensado muchísimo, justo así establecida la legislación de que te tienen que dar como el domingo, como el día de descanso, porque el domingo es el día de Dios, y entonces pues personas de otras religiones, como es la judía, pueden llegar a tener trabajos donde el sábado les pidan hacer cosas y pues no están respetando que tiene un significado religioso para ellos tomar ese día como un día de descanso y como de dar las gracias a Dios o de tradición del tipo que el que sea. Y justo la legislación mexicana está puesta para que el domingo, el Día de Dios, sí te lo tengas que tomar de descanso obligatorio y si no es descanso obligatorio te pagan el triple porque es tan importante que tengas ese día para Dios, ¿saben?
1: Sí, está, está cañón eso, o sea, así es como totalmente anteponer, y, y digo, en México todavía podrías decir el porcentaje te lo da, pero igual en otros países está también, es súper fuerte lo de Navidad y los porcentajes no son, no digo que porque seamos eh, mayoría, bueno, seamos diciendo, este, pues como co- fuimos criados católicos en México, que la mayoría fue criado en, en una... El nuevo católico, aún así no es justificable, pero podrías decir, bueno, el porcentaje te da para en México, pero hay muchísimos otros países en los que está lo mismo y los porcentajes no son ni cercanos a como estamos en México, que sí es una mayoría y también creo que es súper difícil, justo o sea, debería de haber como reglas para cuando necesitas otros días además ahorita estamos hablando de religiones que más o menos conocemos como la judía o por ejemplo, que sí puedes conocer amigos cristianos que te cuentan qué días ellos no pueden hacer cosas o lo que sea pero seguramente hay un montón de tradiciones que nosotros no tenemos idea y que para la gente es un rollo sacar permisos y eso que, por ejemplo, en nuestra universidad un poco, hay muchísima comunidad judía y creo que, bueno, a mí sí me ha tocado que más o menos o sea, sí saben que van a pedir este los días que tienen que pedir y les dan y les dan la oportunidad, pero siento que, por ejemplo, en una prepa que nada que ver o que nunca ha tenido un alumno judío, por ejemplo, de provincia hablando, o sea, por ejemplo, yo nunca tuve amigos judíos en la, en la escuela jamás, siento que sería súper complicado si solo es una persona, siento que, o sea, y no debería de ser, o sea, debería de ser como así como dan a los, a los católicos también Semana Santa, que también es todo otra vez, o sea, son unas vacaciones que solo es para, esas, es esa fecha porque es para una religión, Y no sé, o sea, siento que eso es súper fuerte y que le complica la vida a muchas personas innecesariamente.
0: Sí, o sea, también se me ocurre otra, digamos, como tradición que es el ayuno del Ramadán, que, a ver, todo un mes estás haciendo ayuno y lo rompes cuando baja el sol, pero digamos que tu trabajo acaba después de que baja el sol y no puedes como seguir con esa tradición. Y entonces, obviamente, hay gente que para ellas es muy importante hacer ese ayuno y lo van a hacer más horas y van a como poner a su cuerpo por una situación súper estresante para poder llevar a cabo un ritual como muy importante para profesar su fe y en sus trabajos o en sus lugares de estudio, lo que sea, no les van a decir, ay, sí, vete temprano para poder hacer tu, este, digamos, como tu ritual religioso que yo ni conozco ni entiendo y me vale, ¿sabes? O sea, como que siento que también hay un poco estamos cerrados a escuchar sobre esas otras cosas en en ese sentido. O sea, digo, como justo lo que dices, que en el ambiente en el que estamos sí hay más aceptación y aún así hay muchísimas trabas, pero no es como la norma. Y también siento que justo, bueno, me gusta que en las escuelas de mis hermanos más chiquitos ya no lo hacen como, no sé, el festival de fin de año de Navidad, Lo hacen como el festival de fin de año, como punto de las religiones. Y entonces no lo hacen como sobre Navidad, literal lo hacen de como hay que celebrar que se está acabando el año y que hay diferentes cosas y no sé qué. Y por ejemplo, ya no hacen el Día de la Madre ni el Día del Padre, hacen un día que es como el Día de la Familia, porque... Reconocen que hay gente que vive con sus abuelos, hay gente que tiene dos mamás, hay gente que tiene dos papás, hay gente que tiene una mamá. Y entonces como era muy fuerte para los niños chiquitos tener que estar sentados como solitos en el Día de la Madre porque no tienen mamá. Entonces siento que también sí se está intentando un poco como desde las generaciones pequeñas decirles, oye, hay cosas diferentes y no hay tema.
1: Sí, según yo ya es medio, bueno, no ilegal, pero ya no pueden, o sea, porque en la escuela de mi hermana ya tiene como dos o tres años que ya no pueden des, o sea, no sé si no puedan decirle de Navidad, pero ya no pueden poner de que nacimientos ni nada que tenga que ver con la religión, o sea, pero pues es lo mismo, o sea, no, no, no digo que no ayude eso, pero sigue siendo la fecha, ¿no? Seguimos en el problema de, bueno, pues si todo eso está mal, ¿por qué es esa fecha? O sea, ¿por qué si seguimos girando todo alrededor de esa fecha?
2: Claro, y creo que la solución sería retomarla, o sea, creo que ya estamos en un punto donde no va a cambiar la fecha. Sí. Ya está súper sistematizada y aceptada por todos. Y está bien. Ya pasó el mundo y la historia. Pero hay que retomarla y hacerla nuestra de la forma que cada quien escoja. O sea, ahorita lo que decía María de su tío, bueno, no, no de su tío, pero del ejemplo del tío que decía <risa> de, de, de hacerlo, las feminazis. O sea, mi punto es ser familia no es ni obligación ni es sustantivo. Es un verbo que hay que llevar poco a poco. Y son vínculos que hay que cuidar y procurar. Entonces, creo que la pandemia me ha dado mucho cuenta de esto, ¿no? La gente con la que hablo hoy en día, porque ya me veo por obligación por la pandemia justamente, es la gente que realmente quiero que esté en mi vida. Y está padrísimo tener una celebración en Navidad con esa gente, pero siento que está aún más padre si nosotros retomamos la Navidad y la hacemos nuestra, y hacemos traiciones nuestras desde cero, pensando justamente en lo que queremos celebrar y por qué.
0: Sí, estoy de acuerdo. Creo que también es como en parte, entre comillas, nuestra labor, ¿sabes? Como porque si seguimos dejando que pasen esas cosas en términos como de, ay, bueno, ya por darle el gusto a alguien voy a ir con esta persona de mi familia que a mí se me hace violenta, que a mí no me hace sentir bien. Es como, no sé, es como decir, está bien que me hagan esto que no me gusta. Y pues tampoco se vale. Y obviamente es un poco como pasarnos la bolita a nosotros. Sería mucho más fácil que nuestras familias fueran comprensivas y dijeran como, ay, si te sientes incómodo. Pero pues eso está, está muy difícil. Y entonces siento que tenemos que normalizar, decir, no quiero ir, <risa> como no me voy a presentar como lo lamento familia.
2: Sí, poner tus límites pensando también en ti y sabiendo que no ser egoísta. Porque crecemos pensando que la familia natural es el todo y lo más supremo importante, y sí lo puede ser, y ojalá lo sea, o sea, no digo que no, digo, ojalá algún día para todos lo sea, y se pueda hacer de esa manera, pero hay gente que, no, no es así, hay muchas familias que tienen, violencia intrafamiliar, ya sea física, sexual, mental, emocional, lo que sea, y es más común de lo que pensamos, y no se habla, porque como es de la familia, todo queda en privado, y mi punto es, hay que pensar más allá de la familia como una obligación, un concepto estricto, ya que verlo como un concepto que nace desde el cariño del amor recíproco, pero también hay que cuestionarlo todo el tiempo y saber cuándo poner límites propios.
0: Sí, definitivamente. Aparte siento que justo esto que dices de que nos hacen creer que la familia es todo, es algo muy mexicano en términos de que o sea, yo siento que no pasa tanto, por ejemplo, en Estados Unidos, como que culturalmente es muy diferente. Y en México está esta idea como de que la mamá es un poco el pilar de la familia, pero al mismo tiempo no tiene la misma autoridad que el patriarca, ¿sabes? Y entonces está esto como que un poco, yo siento, y no soy experta en el tema, o sea, tampoco soy socióloga, pero un poco se puede como, entre comillas, abusar de las mamás porque son el pilar, como que tienen que mantener a la familia emocionalmente y como físicamente bien mantenida. Y está el patriarca o el papá o lo que sea esta figura que nada más aporta económicamente y no aporta emocionalmente. Pero al mismo tiempo decimos como la familia es todo. Entonces, si yo mañana decidiera que, la figura de mi papá se me hace violenta, se me hace que no aporta a mi vida más allá de económicamente o no. Sería muy fuerte que yo le dijera como ya no me quiero relacionar con este hombre. ¿Saben? Sí, con cualquiera.
1: O sea, con un tío. O sea, siento que en Estados Unidos con los papás sí sigue pero se cierra más rápido y con los papás casi casi tiene, con la en la familia mexicana casi casi también tienes que respetar al, al tío tercero que nunca habías visto a tu a tu tío abuelo que era hermanastro de tu abuela por el tercer cosas así bien raras que es como Menos a ese, ese, o sea, tampoco digo que esté bien con los papás, porque también hay padres que fueron súper violentos y madres que fueron violentas, pero siento que la familia mexicana, esa lógica se extiende mucho más, o sea, a más familiares, a más cantidad de familiares con los que tienes esa misma, esa misma obligación o esa misma idea de que es egoísta, como que no los, como que no los aceptes como son. Y no digo que, a ver, una cosa es aceptar como son, que son medio, que grita a veces, que a veces son medio impertinentes, que son medio molestones, y otra cosa es que sean como violentos, o, o, y a veces personalmente contigo, que es lo que pasa mucho claro. con la comunidad LGBT y con las mujeres incluso, y también, o sea, otra cosa que, que siento que es muy de la Navidad y que siempre vemos feministas enojadas en Twitter, en Feministlan, es como esta idea de que las mujeres hacen todo, siempre hay alguien enojado porque ese año se dio cuenta que todas las mujeres de San Luis hacen todo y todos los hombres se quedan sentados. Siento
0: que es otro tema. También es súper violento, o sea, justo ahorita que lo dijiste, se me prendió así el foquito, porque es como un poco de que tu lugar es sirviéndonos, ¿sabes? Y también siento que se relaciona con esta idea de más allá de que tienes que querer a tu familia como por obligación, que la tienes que respetar. Y eso de verdad está muy fuerte porque es como, a ver, o sea, tú, mi tío abuelo de la hermanastra de mi abuela que nunca he visto en mi vida, no te tengo ningún respeto porque ni te conozco, no te has ganado mi respeto, no te tengo cariño, no no nada, y que te quieran imponer que los tienes que respetar se me hace súper fuerte, como yo no te quiero servir porque no quiero y porque no te conozco y porque no te respeto punto final
2: Sí, como dice María, creo que el respeto se gana, eso me hizo mucho clic ahorita que lo dijo o sea, la familia se gana se, queda, se construye pero no se da por hecho y también lo que decía Vale ahorita de las mamás, pues sí, o sea, el peso recae, recae en ellas totalmente para que cocinen, hagan los regalos, pongan el, el árbol, envuelvan los regalos, visiten a los hijos, todo, 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 porque es su rol, según esta sociedad patriarca, hacerlo. Y es como entonces, ¿dónde está el gusto de la Navidad? De hacerlo como familia, una tradición y no como obligación, que la mamá hace todo y el papá bien cómodo con su cuba, bien borracho en el sillón... O sea, es la realidad, en buena onda. Sí. Entonces, otra vez caemos en un sistema en el que ya no es nada por gusto y todos por obligaciones y por roles de género y no está nada padre eso.
0: Sí, porque si a mí me encantara cocinar y que todos tuvieran su plato lleno y bla, 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 pues qué padre, ¿sabes? O sea, eso es lo que yo quiero hacer en Navidad. Pero literal es como un, es un estrés. O sea, estás como yo me perfecto, no sé, cómo de... Mi abuela cuando era chiquita que estaba como cocinando todo y viendo que todos bien y no sé qué. Y como en específico mi nona nunca fue de como, ay María, tú eres niña, como tú sírvela a tus primos o algo así. si sí era como de, a ver, todos van a hacer lo que les toca hacer y punto final. Pero pusiera sí como un estrés y ella era un estrés como autoimpuesto, ¿sabes? O sea, porque nadie obligaba a mi nona a querer cocinarnos a todos, que somos muchísimos. Pero yo siento que ella lo veía un poco como de soy la abuela, tengo que como hacer esto y aquello y como si no lo hago, pues, ¿sabes? O sea, esto es como algo que tengo que hacer para mi familia. Y seguro le da gusto hacerlo, pero también estoy 100% segura que lo ve como algo que tiene que hacer. Muy loco.
1: Sí, sí, súper. Está cañón, además. Bueno, mis dos cenas en específico son buffets, entonces eso es, es así, <risas> así se maneja, entonces eso yeah. hace que vea que ahorre corajes. Pero, este, pero creo que igual es justo como eso, o sea, si a ti te gusta cocinar, cool, pero eso no entiendo cómo logran como estirar eso, o sea, cómo el patriarcado logra estirar eso, que también tienes que servir, es como, oye, Chance, me gusta cocinar, y Chance, no te quiero servir a todos y sentarme última a comer, aunque ya cociné, porque cocinar está cool, me gusta, o sea, suponiendo que te guste, porque sí, hay, o sea, hay gente a la que le desestresa un chorro y es la más feliz cocinando, pero, o sea, se extiende a todo, porque no solo tiene que cocinar, o sea, tiene que vestir, creo que alguien dijo vestir a los hijos, sí. arreglar la casa o sea, es como, oh, o sea, porque siento que muchas veces se justifican en eso, como de, ah, oh, pero a ella le gusta cocinar, o sea, oh, pero y todo lo demás que también está... Está haciendo, no sé, siento que sí, debe haber mujeres a las que no les gusta esta fecha justo por eso, o sea, seguramente, de que por la carga de trabajo y de estrés emocional que significa.
2: Es mucho estrés y sí, como decía Valorita, el que te guste cocinar no significa que te guste que te echen toda la carga encima y que nadie te ayude nunca. Uh-huh. O sea, por ejemplo, mi abuela, ambas abuelas, de hecho, les encanta cocinar por gusto. Y les encanta consentirnos con nuestra comida favorita. Pero eso no significa que no me deje lavar un plato porque siente que es obligación, inclusive, hacer eso. Y, por ejemplo, mi familia, solo disclaimer, cuando dije lo del papá borracho y así, no hablaba de mí, hablaba como de...
0: Sí, la Entonces, idea. De la norma en
2: general, yo, mi familia, de parte de mi mamá, es súper matriarcal porque mi abuelo nunca estuvo presente, se lo vi muy poco creciendo, siempre fue mi abuela y mis tías. Pero inclusive dentro de una familia matriarcal, por ejemplo, estuve en en casa de mi abuela en, en el verano y me acuerdo que comimos juntos y de la nada volteo y mi abuela lavando platos y todos en la mesa, sentados. Entonces, inclusive en esas familias que creemos que estamos un poco en otro lugar, seguimos replicando muchos patrones que nunca vemos o cuestionamos y son muy fuertes.
0: Por ejemplo, yo me di cuenta hace varios veranos que Ya nunca vamos en vacaciones toda mi familia y yo, porque mi mamá tiene siete hermanos. Bueno, son siete hermanos en total y pues es mucho, ¿no? Y más los primos y todo. Pero nos fuimos de vacaciones con mi mamá, una tía y otro tío. Y como todos sus hijos y lo que involucra. Y estábamos un día, comimos pozole, ¿no? Que es como una olla grande, como miles de condimentos, como mucho. Y nada más me acuerdo perfecto que ya estábamos como en plan recoger y mi tío estaba literal sentado. Y pues no sé, yo como que ya nuevamente ya me había pegado la tacha del feminismo y le dije, oye, güey, o sea, párate y lleva tu plato a la cocina, no lo va a llevar a mi tía. O sea, como no mames. Y mi, literal le dije, y mi tío me dijo, no, a ella le gusta, no sé qué, no sé cuánto. Y mi tía me dijo como, ay, no, ma-. o sea, por me dice Mari... Me dijo como, ay, no, Mari, este, así, o sea, como que así son las cosas, ¿sabes? O sea, él es mi hermano y entonces yo le tengo que hacer esto y no sé qué y no sé cuánto. Y yo estaba como de verdad lo más frustrada de la historia de que en otro momento cuando estaba sola con mi mamá le dije como, no se te hace súper violento esto, o sea, no se te hace de verdad muy fuerte, como que este güey no ha movido un dedo, no ha movido un dedo, es llevar tu plato a la cocina, no te digo que tú lo laves, está bien, si quieres lo lavo yo, no me importa, pero no puedes caminar 10 pasos a la cocina y llevar tu plato, o sea, de verdad te lo tiene que hacer alguien más, ¿no? O sea, no puedo con eso, y eso que mi familia, te digo, mi nona nunca fue como de, ay sí, las niñas tienen que hacer esto, punto final. De igual forma, tiene esas como estándares y roles impuestos, pero no puedo creer que si ya te lo estoy señalando, no tengas la decencia de cuestionártelo siquiera, ¿sabes?
1: Sí, sí, eso está cañón. Es que siento que muchas veces como que si ya lo niegas y te vale, aunque te lo digan, es como ya otro paso. O sea, yo igual, o sea, aunque... Igual hace rato que dije lo del buffet es porque, o sea, sí es bufete mismo. Pero aún así, sí se nota un montón que las mujeres son las que están pendientes de que ya hayan salido, que esté tu caliente, que este... Sí, que los, di- los niños, ajá, que los niños que sí son... O sea, los niños más chicos coman, por ejemplo. O sea, que sí se sienten y coman. O sea, igualmente siento que aún en, en como dijo este... Como dijeron ustedes, aunque sea una familia que ya creemos patriarcal como dijo Emilio a lo mejor, o que sentimos que, por lo menos, por ejemplo, cuando te cuentan historias amigos, tú dices, bueno, eso nunca pasó en mi casa, ¿no? O sea, cosas como más fuertes y mucho más que dices, bueno, eso no. Pero aún así están marcados los roles de género. Chance no de una forma tan cañona que tú dices... Así, o sea, como no, no estereotípico
0: de, de familia o lo que tú quieras, pero aún así están marcados. Y siento que esto nos lleva a un último tema que me gustaría tocar, que es señalar conductas en las cenas de Navidad. Porque yo como que... me, O sea, creo que ahora he escogido, me he dado como he aprendido a escoger más mis batallas, pero sí hubo un momento donde como cualquier comentario pequeñamente machista, yo era como, a ver, no como yo no voy a permitir esto en esta cena, como vamos a... ¿Sabes? O sea, entonces siento que también es muy muy pesado emocionalmente las cenas de Navidad, porque como feminista o como persona con sentido común, cuando escuchas aberraciones, pues no te quedas callado y las como quieres señalar, pero pues también es una labor emocional súper desgastante estarte peleando con toda tu familia porque dijeron algo... Pues, francamente, ¿sabes? Como malo, ¿saben?
2: Sí, y tampoco es tu rol de enseñar. O sea, creo que también es algo muy diferente, ¿no? El querer compartir algo que te molestó o el tener la obligación de tú educar a todo tu grupo social de algo que, perdón, como dijo María, es common sense y si no, lo googleas, o sea, aprende por ti. Si te importa realmente... Hay recursos en línea más que suficientes para que tú sepas lo que está bien o lo que está mal. Pero si sí es muy cansado, uno, soportar comentarios así. Y dos, tener que enseñarles que les valga. Y es aún más interesante que, aún si les dices, les vale o se enojan de que les dices y te creen. Como dijo María, la feminazi, el enojón, el amargado. O sea, me, me, me acuerdo muy bien cuando dije a mi papá lo del papa, me dijo, te encanta ver el vaso siempre medio vacío y no medio lleno. Y ahí le dije, o sea, solo le dije, pa, nunca vas a entender, o sea, perdón, nunca vas a entender. Y se enojó mucho porque me dijo, ¿cómo me estás callando de mi privilegio? Y le dije, pues sí, o sea, perdón, no te estoy callando, aquí no es de callar o no callar. Es de tener una plática constructiva, pero tienes que reconocer que tienes sesgos. Y si los tienes, igual que yo también tengo mis sesgos y María voy a tener los suyos, vale los suyos. Pero creo que estresa mucho cuando, justo como decía María, o sea, mencionas que algo no está correcto, que no está bien que no está correcto, y la persona, en vez de tomarlo en cuenta y empatizar con, ese, con esa expresión, se enojan y se cierran y te catalogan como del amargado.
0: No, y como que ya no, pues, hablar con, ya no se puede hablar contigo porque todo, nada te parece, y todo te, te tiran te de loca, te tiran de loca, y eso a mí se me hace, eso se me hace loquísimo, porque es como si dieras la oportunidad de que tuviéramos un diálogo y de que genuinamente nos escucháramos, porque yo tampoco es como que yo llego con la idea de no voy a escuchar a nadie, cállense todos, todos están mal. Pero si vinieras como con la disposición mínima de poder tener un diálogo, de verdad podríamos salir súper enriquecidos de esta experiencia, pero te vale. Pero pues bueno, yo creo que a mí me gustaría cerrar diciendo que no permitan conductas violentas en sus cenas ni en sus... No lo permitan. Y menos en sus vidas. de sus primos. sino menos de sus primos. Eso yo quería decir, miren, yo
1: soy muy tolerante, mucho más tolerante con mis tíos. Chance está mal con mis tíos y con mis abuelos, pero no permita que la gente de su edad sea una basura. O sea, eso sí no lo permita. Yo de verdad pero ya es el final del episodio, esperemos que nunca llegue a nadie, pero yo tengo un primo que es de la, de la caca y de verdad, o sea, ya estoy harta, o sea, la última vez que lo vi, ni siquiera lo vi en algo familiar, lo vi una cosa y me peleé horrible con él. No dejen, o sea, siento que eso tal vez eso está mal y es un sesgo mío y debemos señalar las conductas de todas las personas, pero de verdad siento que con eso sí pelense o golpenlos, córranlos de la cena, no sé, o sea, se me hace terrible cuando escucho a alguien de nuestra edad. Dice, también los grandes está mal y también me sacan caras verdes, pero no sé, me, perdón ya íbamos a cerrar, pero quería decir eso porque de verdad es súper peligroso imagínense, esas personas, o sea, todavía su, su tío que odian lo que quieran pues ya, o sea, ya fue, ya hizo todo pero de verdad, o sea, imagínense esas personas todavía tienen como 80 años más en este planeta, Hagan, háganles un favor, por favor.
0: Sí, estoy de acuerdo pero el punto es que no permitan conductas violentas, pero tampoco se desgasten ya, o sea, amor y paz hay que, hay que hacer lo que podamos, dadas la situación, sin desgastarnos emocionalmente porque tampoco de eso se trata, siento que así como que un poco entre comillas ganan, porque tú terminas frustrado y enojado, pero sí intenten disfrutar las festividades y ojalá no vaya el tío violento
2: Yo cerraría. Control
0: en su cartera
2: yo cerraría solo diciendo que la Navidad es lo que es, tú lo puedes retomar, hacer tuyo, hacer algo bonito, padre, significativo, o no, si no quieres tomar esa decisión, pero que sí estaría padre un poco dejar atrás tanto, tantas creencias de lo que debería ser la Navidad y la familia y todo lo que implica, y moverse a un lugar un poco más especial de celebrar con la gente que tú quieres celebrar, un un momento de encuentro y de cariño y dejar toda la basura patriarcal, estereotipada capitalista a un lado y estar conectados
0: de acuerdo bueno muchas gracias por conectarte con nosotras Emilio, fue un gusto platicar contigo de la navidad ojalá se puedan conectar para nuestros próximos episodios que ya serán en un 2021, ojalá más alegre y ojalá puedan escuchar también nuestros episodios pasados. Muchas gracias.
1: Sí, eh, justo. Para que sepan más o menos, vamos a estar fuera más o menos dos semanas. O sea, nuestro plan es volver el, el 2 de enero. Pero si no volvemos el 2, volvemos la siguiente semana del 2, que creo que es el 7. Pero eso ya no estamos todavía seguras, pero ya les avisaremos. Pero tienen, tienen 12 episodios para escuchar. Entonces, este, los pueden escuchar, regresar a ellos eh, el de Cindy y la regia es muy bueno. Si llegaron posteriormente, es, es un gran episodio. Y bueno, ya les estaremos poniendo recomendaciones para que también nos escuchen. Y muchas gracias, Emilio. Disfruten no, mucho gracias, la práctica <risas> Y
2: feliz Navidad y Año Nuevo.
0: Así, <risas> ah, feliz Navidad todo, Año Nuevo. Porque ya Felices festividades sus, para ser incluida. Y festividades festividades. Todas y todos. Muchas gracias por escucharnos. Soy María Zambrano. Yo soy Valentina. Síganos en Twitter, arroba morrasexplican.
1: Y también en Instagram como arroba morrasexplican. Mándenos cualquier sugerencia o comentario. ¡Les queremos!